0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo, von Nogales bis Mario, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro, oh. Spidibi, Spidibo, zu guter Letzt sieht sowieso die schnellste Maus von Mexiko.
1: nepoludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová a vy počúvate reláciu Hypisácky týždenník. Tak som tak rýchlo nabehla teraz do toho vysielania, lebo som už myslela, že to ani sem dneska nestihnem na čas všelijaká doprava, všelijaké ešte vybavovačky medzi tým a ráno ešte navšteva všelijakých organizácií, preto som ani nemala ránu reláciu dve hodiny pre Maminy. Ale teraz si to idem troška vykompenzovať, lebo aj tak som dnes chcela hovoriť o takej pre mňa momentálne najmilšej, najrezonúcejšej téme z minulého týždňa a tou je a stretnutie a, poslucháčov a moderátorov a priateľov a priaznivcov slobodného vysielača. A preto som to aj nazvala, že pestrosť našich poslucháčov, lebo som bola veľmi milo prekvapená, fascinovaná, zaujatá, troška aj smutná z niektorých a, ľudí, ktorí tam boli a, a chcela by som vám o tom troška porozprávať a okrem toho vás tak namotivovať, že uh, som tam urobila takú, no, dá sa povedať, že krátku, približne hodinovú reportáž uh, z celého toho podujatia z uh, tej časti, teda, na ktorej som sa zúčastnila, ale pýtala som sa vás, poslúchaťi, ktorí ste tam boli, uh, že ako sa vám páči, prečo ste prišli, čo je pre vás najzaujímavejšie na slobodnom vysielači alebo čo by ste teda skritizovali. Musím dopredu povedať, že <laughs> som Prvých poslucháčov, ktorých som oslovila, to vyzeralo ako mnou platená reklama, lebo rozprávali o mojich reláciách a o tom, že prišli aj za mnou a teda aj za inými moderátormi a to ma strašne potešilo. Takže touto cestou, prostredníctvom mojej relácie, vám ja chcem poďakovať za počúvanie, za vnímanie myšlienok, ktoré sa snažím šíriť práve prostredníctvom svojich relácií. Zdravím všetky svojich poslucháčov a poslucháčky, špeciálne tie bytosti, ktoré som mala možnosť aj osobne spoznať a stretnúť na Gulaši Slobodného vysielača, ktorý sa uskutočnil uplynulý víkend, teda minulý týždeň, sobot, piatok, sobotu, nedelu. Krátku reportáž sa mi dúfam podarí späťom dať dokopy čo najskôr. Kedy to bude, to netuším. Aj dnes som chcela začať na nej pracovať, ale o, nejaké povinnosti a moje také rozhodnutie, ktoré chcem teraz urobiť, ma celkom naštartovali na iný druh práce, ktorý dnes budem robiť, takže zrejme to budem musieť o týždeň odložiť. No, Chcem rozprávať o tom Gulaši. Mne sa páčilo celkovo aj o začiatku ten nápad. Ešte dávno, keď som sa dozvedela o Gulaši, že sa bude chodiť hore dole po Slovensku aspoň raz do roka. A prejdeme si tie oblasti Slovenska, kde môžu za nami prísť len jednotliví, teda posluchači z niektorých regiónov, že pre niektorých je ďaleko cestovať na Východ z Bratislavy alebo cestovať na Stredné Slovensko z Košic a podobne. Čiže myslím, že tá prvotná myšlienka tam asi bola z toho hľadiska, že aby sa k nám každý dokázal aspoň na chvíľu priblížiť. A o to zaujímavejšie pre mňa bolo, keď som tam prišla, že tam boli aj bratislavčania, záhoráci, stredoslovenci, zo severného Slovenska tam bolo zo pár ľudí a bolo tam aj veľa všelijakých ľudí už v staršom veku poslucháčov, ktorí, no, do ktorých by som vôbec ani nevedela si tak domyslieť, že toto môžu byť naozaj tiež poslucháči Slobodného vysielača. Bola tam jedna veľmi krásna ženička, m- podľa mňa už tak okolo 65 možno aj staršia, ktorá prišla úplne až na záver, keď už sme tam boli, hádam už iba traja, tak prišla so svojím mužom, ktorý tam vlastne bol celý čas, len nás si doma gazduje a ona nám priniesla vynikajúci sírček, ktorý robí a veľmi krásne rozprávala. Ja som bola úplne hotová z toho, ako šťastne rozprávala o tom, ako sa stará o svoje zvieratka, ako žije, ako s láskou sa delí o svoje produkty s inými ľuďmi bez toho, aby za to pýtala peniaze a že to cíti ako takú svoju možnosť a zároveň ako si troška povinnosť, že keď môže sa podeliť zdarma o svoje výrobky, tak to veľmi rada robí. No, ja som bola veľmi šťastná, že som tam mohla byť. Tá cesta na začiatku pre mňa bola taká, že ach, budem teraz 8 ráno, vyrazím už o 12 by som tam mohla teoreticky byť a že sa ešte niekde zastavíme, no samozrejme s dvomi deťmi cestovať, aj keď už sú teda staršie trocha, tak tá cesta bola zábavná, uhúčaná, ukričaná. Dosť často sme stáli po ceste a dokonca sme sa potom ešte v Košiciach zastavili na takú dlhšiu zastavku, približne asi hodinovú. Ale musím povedať, že čím ďalej som prechádzala cez ten slovenský raj a tade okolo tých jaskín všelijakých a cez tie všelijaké priesmiky a cez Sorožku tade, kade tak je pravda, že už tá krajina je veľmi zastavaná a taká, taká dosť špinavá na mnohých miestach, ale bola som veľmi šťastná, že môžem túto časť Slovenska opäť po nejakej dobe vidieť a keď to tam je stále veľmi pekné, to množstvo vody, tých jazierok v, popri cestách, vysoké hory, kde ešte našťastie nie sú poškodené tie kusy, pôdy tie obrovskej časti zeme nejakou ľudskou rukou až tak veľmi teda, lebo určite tam nejaké zásahy sú a hovorila som si, že aj to východné Slovensko je tiež nádherná krajina a aj mi hovorili niektorí posluchači že prečo si nešla vrchom hovorím si, z vrchu som už išla veľakrát tam to už poznám a teraz by som teda chcela ísť z tejto strany. Chcela som ešte sa ísť aj okúpať niekde, ale už cestou naspäť dosť veľa pršalo to nám ešte pani chatárka. Na chate Hermanovce povedala, že sa blíži nejaká veľká burková fronta a dažde, tak aby som utekala čo najskôr. Takže vlastne my sme tam zostávali do pondelka, pretože tam kúsok od Vranova na Toplov začal až v pondelok. Prvý samozber jahôd a keď som sa teda odtiaľ vracala s plným autom voňavých jahôdok a deti boli od toho celé zagebrené tak už som videla, že ten dažd sa naozaj veľmi blížia, že mu vysia nohy a vidíte, toto je taká dobrá reklama inak boli sme už na dvoch samozberoch tento rok jeden je teda v obci ako sa to tam volá sedliska pod Čičeva to je blízko medzi Humenným a Vranovom nad Toplou, tak nejak. A včera sme boli na ďalšom samozbere do obeda pri, pri meste Partizánske v obci Návojovce. A tam sa to síce troška ťažšie hľadalo, lebo v Partizanskom nie je odbočka na Návojovce ani na Skarčany. Aspoň sme ju nevideli nikde. A potom sme to pole dvakrát prešli, keď sme našli doňho neho viast, Ale bolo tam úplne obrovské množstvo jahvôd a krásnych sladkých a bolo vidno, že nie sú striekané v kvete ani v plode, lebo to pole bolo brutál zarastené burinou a v niektorých chvíľach, ako som tam po štvornožky vykračovala po tom polie a zbierala, čo sa nám podarilo nazbierať za nejaké 4 hodiny 117 kg jahôd, tak som sa cítila ako malé dieťa a pamätala som si tú vôňu, tých jahôd, keď sú v buline rastúce a v třivekých kríčkoch a porastoch. A pre mňa ako dieťa bol veľký poklad nájsť takéto jahôdky a tieto práve v týchto návojovciach voňali a nakoniec aj chutili veľmi podobne. Je tam veľmi dobrá aj cena a je ten prístup všetko tam je ako dobre zorganizovaný ten samozber podľa môjho vkusu. Takže oplatí sa vám tam ísť si nazbierať avvodky, my sa tam ešte chystame aj budúci týždeň, lebo hoci už máme nazavarané sirupy a lekváre, tak ešte chceme kompoty a ešte pár priateľom podonášať A ešte sa aj zajesť ešte kým sú čerstve, tak takto chceme využiť. Takže teším sa, možno sa tam stretneme, môžeme si spraviť takú vysielačovú brigádu jahodovú. Budúci týždeň v stredu do obeda sa tam chystáme. Takže posluchači okolo Partizánskeho, píšte mi na mail slobodnehospodárstvo.gmail.com a môžeme sa stretnúť na, na jahodovom samozbere no, v návojovciach. No, ale späť k gulašu. No, pre mňa to bola veľká výzva tam ísť, pretože zatiaľ som bola iba na jednom predtým. A tam som bola bez detí, s karavanom a teraz som vlastne aj tak nevedela, že ja na východné Slovensko sama s deťmi a čo tam budem a teraz tí posluchači budú chcieť veľa informácií, ale nakoniec to, som tam prišla a už hádam po prvých dvoch hodinách som sa tam cítila absolútne ako medzi priateľmi, ako medzi dobrými známymi lebo som zistila, že vlastne máme neskutočné množstvo spoločných myšlienok a ideí a vôbec nápadov a tak. A hoci nie s úplne všetkými, ale páčilo sa mi, že som sa tam mohla pohybovať medzi tými ľuďmi tak tak voľne, pretože som sa nebala, že keď niekam prídem, tak tam bude téma, ktorú by som či už nepoznala alebo by ma nebavila. A keď ma náhodou aj nejaká téma nebavila, čo tam bolo sa mi stalo hadom iba raz, alebo jeden na polkrát, lebo potom jedna téma začala veľmi zaujímať, tak som sa iba presunula o skupinku ľudí ďalej a tam som zase objavila témy, ktoré máme v spoločnom vysielači všetci blízke. No a veľmi o, som to tam tak užívala, že som aj iba tak počúvala, že o čom sa ľudia rozprávajú dokonca ženy, ktoré tam prišli, tam boli, to boli tak krásne ženy väčšinou a teda musím povedať, že dušou sa mi zdali krásne všetky. A, a keď niektoré z nich večer začali spievať a hrať na hudobné nástroje, tak a to boli fakt len ako posluchačky, že nie je vyslovene nejaká organizovaná kapela, tak som si len k ním rýchlo pritiahla deku a vychutnávala si tú krásu toho ženského hlasu a melódiu hudby, ktorá im vychádzala z úzda pod ich rukami tie hudobné nástroje tak krásne ožívali. Moja cera si to pri nich hlavne tam mladšia veľmi vychutnala. Boli tam aj deti, čo ma veľmi potešilo, že niektorí posluchači prišli s deťmi a tak, tak to je také už... Už mi to príde ako stretnutie rodiny. E, chcem povedať ešte jednu vec, že som sa viackrát za posledný týždeň, a neviem prečo, tak v zhústenej atmosfére sa mi to stáva, ale za posledný týždeň som sa často stretla s názorom, že bože, slobodný vysielač, vy ste sa zbláznili. Potom som chcela jednej organizácii urobiť reklamu, kde budeme čoskoro pôsobiť na jeden deň na takom podujatí tak nás pozvali, no a keď som hovorila, že však môžem dať do slobodného vysielača reklamu, prosím vás, len to nie. Tak som bola fakt taká prekvapená, že za pár dní sa mi to stalo viackrát, že ľudia nechcú mať so slobodným vysielačom nič spoločné, tak som sa zamyslela nad tým, že čo ich práve k tomu vedie, okrem toho, že sme médiami a vôbec verejnosťou propagovaní ako konšpiračné rádio, a hovorím si, že ľudia sa najviac boja toho, čo mu nerozumejú, alebo čo je pre nich príliš zložité a ťažké na to, aby sa tomu začali venovať. No a ako som sa s tými ľuďmi potom o tom chvíľku rozprávala, tak niektorí vôbec nevedeli, že prečo majú taký názor na rádio, alebo uh, potom boli takí, ktorí mali veľmi mainstreamový názor na rádio, samozrejme. A niektorí sa jednoducho iba báli verejného posúdenia za to, že budú... Uh, po, ako označený práve v takomto rádiu. A aby neboli náhodou uh, aby neboli náhodou spájaní s tými myšlienkami a nejakými teóriami, ktoré sa tu vedú. No ja vám pustím teraz uh, jednu alebo dve pesničky, potom už nebudem púšťať do konca relácie žiadne, len si tuto potrebujem na chvíľočku vybehnúť, niečo zariadiť a postiskať dvoch ľudí, ktorých som tu práve zbadala a chcem, akým mi zdrhnú tak aspoň ich objať takže aj vy objíme, objímte dnes aspoň jedného človeka, ktorý vám príde do cesty a vás to poteší, že je práve v tej chvíli vo vašej blízkosti a ja medzi tým vám pustím kráľovnu bielých tenisiek.
2: Že mal si byť dávno s ňou Taká, akú dávno si chcel Čaká, tvoje no ánoči nie Trápenie slov Že byť dávno. Čo viac už môžeš chcieť? Od rána straži telefon, čo ak by práve bez nádej zná.
1: Akurát som, som stihla dobehnúť, keď to dohralo. Ešte si tak hovorím, a tak mám ešte pár sekúnd, hadám, to stihnem a stihla som. No. A to bolo, to bolo také zvláštne, keď, a teraz akurát prišiel jeden z poslucháčov, ktorý aj teda z prispievateľov aj podporovateľov Slobodného vysielača, ktorý je tu, cíte dosť ďaleko niekde na nejakej rekreácii, ale aj tak som zabehol rýchlo ešte si pýtal nejaké časopisy a mňa veľmi tešili práve takéto náhodné stretnutia s ľuďmi ktorých by som tam fakt vôbec nečakala že z opačnej strany Slovenska sa dohrábali na ten gulášik pani chatárka nám urobila vynikajúci guláš, ten bol úplne skvelý, aj keď uh, asi nebol z nejakých uh, veľmi šťastných potravín, ale povedala som si, že dám si. A hoci ja už teraz dlho meso nejem, tak neviem prečo, ale tam ma to tak nalákalo a musím povedať, že za posledné dva víkendy som dvakrát jedla guláš, čiže každý, či meso. Takže každý víkend som si dala kus a som bola až prekvapená, že prečo keď som vonku a v takom prostredí, kde som úplne šťastná a taká taká uvoľnená, že ma tam nič netlačí ani nikto na mňa nevyvíja žiaden nejaký emočný nátlak, tak som úplne že mi vôbec nie je zle a že sa necítim ako, že, že mi niečo chýba alebo tak a meso by som ako, doma vôbec teraz nejedla a tam mi to veľmi dobre padlo všetko a aj e, náš klubový šéf Inko Dušky zariadil pivko, kofolku dokonca retro malinovky také tie, my tomu hovoríme, že tá zelenka, to sú také tie zelené malinovky, čo ešte naši detkovia volá, kedy pijavali v bufetoch tak som tomu neodolala sme si večer, teda, no, počas dňa sme si vypítali pár takýchto malinoviek a z by sme to pili. A je to, ja musím povedať, že to dosť jedovaté podľa mňa, lebo už len to farbivo a ten cukor, čo je v tom, to je šílená kombinácia. A potom večer, keď sme zaspávali už postupne, tak som ešte deti odniesla do izby. Išla som, ich aj uspala a potom som išla na chvíľu von a keď som si potom k nim lahla večer, tak sme celú noc sa kopali, bili, bojovali a úplne sme boli roztatárené z toho, z toho množstva všelijakých potravín, ktoré bežne vôbec nejeme a bolo to také zvláštne. Si sa prebrať na to, že som spadla z postela z koplom a štvoročná dcera. Ale aj tak to bolo také, také milé, že sme si to mohli vyskúšať na svojich telách, že čo s nami robí, keď jeme iné potraviny ako doma. A k tým posluchačom sa vrátim nazpäť. Uh, veľmi pekná atmosféra vznikla pre mňa aspoň uh, vlastne hneď, ako som tam prišla. Tak naozaj som sa tam mohla cítiť ako medzi dobrými priateľmi. Všetci boli takí, takí milí, usmiatí a hoci možno z niektorých bolo troška cítiť napätie alebo nejakú nervozitu. Tak... Uh, Uh, veľmi rýchlo to z nich opadlo, keď sme sa začali rozprávať, keď oni začali rozprávať o sebe, o svojich nejakých problémoch, o zážitkoch, o názoroch na uh, slobodný vysielač, prípadne a na, také, na, na také bežné veci, o ktorých sa vlastne ja tu s vami v reláciách rozprávam teraz urobím taký krátky pár sekundový vstup, lebo mám pocit, že vonku v klube, kde sedia moji priatelia teraz, tak majú pustený mikrofón, tak dušky poprosím ťa, aby si my sem hodil malú kofolu, lebo uschnem takže dúfam, že to dušky počul a donesem ju, no ale no, bol tam naozaj veľmi pestrá škála poslucháčov a teda priateľov slobodného vysielača. Boli tam niektorí aj taký fakt, že s ťažkými témami prišli a riešiť. A ja som si na chvíľu aj povedala, keď som tak jedla guláš a počúvala ich, že bože, toto už je fakt ako naživo ešte, tak je to ešte ťažšie počúvať problémy niektorých ľudí a viem, že ľudia okolo slobodného vysielača poznajú veľa rôznych životných strastí a problémov, ktoré, s ktorými sa potýkajú práve v súvislosti s konfrontácií so systémom a s konfrontáciou a tá, ten tlak potom, ktorý musia znášať, keď sa, buď už oni alebo ich členovia rodín dostávajú do, do veľkých nepríjemností, pretože sa snažia nepodlahnuť tým, tým tlakom toho systému, tak sa to niektorým zvláda veľmi ťažko. A hlavne keď sú v tom už dlho alebo sa do toho prekvapivo dostali niekedy aj, ani nepociťujú nejaké vlastné priešnenie na tom. A hoci to bolo pre mňa trocha zložité sa vôbec v takej situácii orientovať na živo s cudzými ľuďmi pre mňa, teda s tými posluchačmi, ktorí tam prišli s takýmito problémami, tak už len to samotné, tá samotná situácia ukázala, že kto je schopný vôbec takéto veci dať von medzi ľuďmi, ktorí môže dôverovať, alebo si myslí, že mu môžu dokonca pomôcť akýmkoľvek spôsobom, ktorým im príde do cesty, tak boli schopní sa otvoriť a rozprávať sa o takýchto problémoch, dokonca sa rozplakať, byť nahnevaný, nazlostený. A ja som si veľmi vážila, že sa tam okolo nás pohybovali vlastne ako keby, no, dá sa povedať, že zamestnanci ako takí erárny členovia toho, teda obyvateľia toho zariadenia alebo respektíve tí, ktorí mali na starosti nejakú obsluhu tých nápojov a grilu. A napriek tomu že sa tam tí ľudia takto uvoľňovali, títo naši návštevníci a poslucháči, tak tí ostatní nemali k tomu nejaké verejne, že bože, čo sa to tu deje a tak. Že skrátka, ne, necítila som tam žiadne posudzovanie, dokonca som mala pocit z toho personálu, že sa mm, veľmi snažia vnímať, čo sa okolo nich deje a načerpať z toho niečo aj pre seba. Veľmi sa nám snažili výsť v ústrety, hoci si myslím, že z nás až takú veľkú tržbu nemali, že nám dali aj. Veľ, aj dosť nízke ubytovacie, nejaké poplatky. Dali nám k dispozícii všetko, čo sme vlastne potrebovali k tomu, aby sme tam mohli slušne fungovať. Mm, ten, ten priestor bol krásny. Dokonca ja som hovorila devčetám, že dievčatá tu majú lepšie periny skoro ako my doma. Také nadýchané obláčikové, koveľné kučke veľké. A, a bola to nádherná príroda tam. A to asi z ľudí uvoľňovalo také, také prírodzené napätie a prírodzený strach byť sami sebou. A mohli sa tam naozaj rozpúšťať rôzne veci. Ja hoci spievam skôr pre radosť, ako pre nejaký umelecký zážitok môjho okolia, tak som sa odvážila si zaspievať so ženami, ktoré spievali naozaj krásne. A hoci som si v jedných chvíľach myslela, že bože, ako som si mohla dovoliť im kaziť ten ich krásny spev tým, že tam vrzukam aj ja s nimi. Ale napriek tomu som si to užívala a mne sa veľmi páči na tejto akcii, že sa môžeme správať ako ľudia stále. Že vlastne, ja som si totiž ani nevšimla, že by som bola iná ako ostatní ľudia nikdy. Ako myslím iná ako ostatní, že keď sme napríklad boli na prvom guláši, tak keď ma tam prvýkrát oslovili s takou, s, takou, s takým odstupom, že vy ste moderátorka, ale ja si hovorím, že vôbec som nemala taký pocit, že by som sa nejako, že, že by som bola niekde vyššie na nejakom, na niečom, alebo kvôli niečomu, ako tí ostatní ľudia, že hoci, vždy mi bolo troška nemilé, že si nepamätám všetky mená ľudí, ktorí sa mi predstavujú a, a vždy si hovorím, že to by bolo vždy treba nejaké menovky na takéto akcie, aspoň krsné mená alebo prezv, prezivky tam napísať lebo je mi to hrozne ľúto, že oni ma už vlastne poznajú, len si musia prirodiť tvár ku hlasu a meno už im je potom jasné ale a dokonca ma prekvapilo, že takto som si ja Veroniku Moravcovu nepredstavovala A že že potom je to pre mňa také, je mi to tak ľúto, že niektorí ľudia, keď sa so mnou rozprávajú, ja by som rada použila ich meno a fungovala s nimi tak, ako oni so mnou. Ale je ich veľa. A to to je na jednej strane super, že prišlo tak hrozne veľa ľudí na túto udalosť. A na druhej strane by som bola rada, keby som si aj ja mohla zapamätať tie mená. Ale na druhej strane zapamätala som si mená hlavne tých, ktorí vo mne najviac utkveli, ktorí na mne na tomto, tomto podujeti zanechali najväčší dojem alebo teda najväčšie vyvolanie pocitov nejakých. A už sa teším, lebo sme tam avizovali, že budem aj ja chciť urobiť na Strednom Slovensku teda pomôcť zorganizovať takéto podujatie pre severných, južných a stredoslovenských vôbec to, ten, takýto guláš, alebo teda takéto podujatie nemusí sa jednať zrovna o guláš, môžeme urobiť parkelt, baraní alebo jahňací alebo nejaký. To už je jedno, čo si vymyslíme. Takže no, rozmýšľam, že by sme to pichli niekam na september ale som strašne zvedáva, že kam, lebo momentálne som zistila, že na september už mám tri podujatia, ktorých sa chcem zúčastniť, takže, a ktoré aj pomáham organizovať, dve z nich pomáham organizovať, takže uvidíme, či sa ten guláš zorganizuje v septembri alebo až v oktobri, ale ja by som bola rada, kebyže to vyjde niekedy na úplný začiatok septembra, aby som vás ešte rada videla v teplúčku, ako sa budeme tak ponevierať povonku a peknom počasí uh, sa zabávať. No, takže nepočul ma, tak som mu to musela teraz cez okienko povedať, že chcem kofolú. Ale už ma počul. Uh, takže toto je taká, taká malá pozvanka. Ešte to nie je samozrejme nejako oficiálne. Nemám ešte ani priestory pripravené na to. Takže uvidíme, kedy sa podarí zorganizovať toto podujatie na Strednom Slovensku. Možno to bude nakoniec v úplne iných priestoroch, v úplne iných podmienkach. Aha, ďakujem. Ale, ale verím, že sa nám to podarí v septembri a potom niekedy na jar, alebo neviem, kedy bude, budú moji kolegovia schopní a ochotní zase vycestovať, tak by sme šli zase na západné Slovensko. Tam už mám tiež dobrý tip na jeden priestor, ktorý môžeme mať v podstate za takmer nulovú sumu, iba za nejaké náklady. No, dávajte nám aj vy svoje typy. Mňa by sa veľmi páčilo, keby ste nás pozvali do priestorov, ktoré poznáte vy. Uh, pamätám si jedného poslucháča. Tado sa volá. aj ma troška mrzí, že uh, som, som ho nevidela teraz na východnom Slovensku, na tomto gulaši. Ale ak ho ňom teda vedel, tak je mi ľúto, že si sa nemohol dostaviť. Aj teda s tým, s to party o ľudí, ktorí tam boli, vtedy, keď sme boli ešte u nich, niekedy minulý rok, ale teda pred dvomi rokmi, no ale keď máte takúto možnosť alebo vás napadá niečo, čo by ste chceli u vás zorganizovať, tak sa nám ozvíte s tým a uvidíme, možno sa s tým dá niečo robiť a napíšte nám na Mail studiev emailstudiozavina.slobodnyvyselč.sk aby sme vedeli, že aj vy máte chuť nám pomôcť niečo také zorganizovať a že sa v tom spoločne nejako spojíme. Uh, chcem vám pripomenúť ešte skôr než pustím jednu pesničku ešte som si tak nachystala, lebo a sa mi páčilo, dnes som ho počula v rádiu a hovorím si, že táto sem do relácie hodí, tu si prichystám. Uh, tak uh, sa mi páčilo, že tam bolo veľa všelijakých podnetov a nápadov na tom gulaši, uh, že vy poslucháči ste naozaj, ja som sa pozerala po tých ľuďoch a každý bol úplne z iného cesta, z úplne iného prostredia, ale mali veľa spoločných myšlienok tí ľudia a čo bolo také veľmi cenné pre mňa, tak som, sa mi to stáva v poslednej dobe, že keď niekam prídem, tak tam pozorujem, že ľudia, ktorí bývali malý kúsok od seba, pár kilometrov alebo v tom istom meste, dokonca jedni na tej istej ulici, tak sa stretli, tam treba na tom guláši alebo na iných podujatiach, kde som sa teraz zúčastnila v poslednej dobe. A že, aha, my, my sme susedia a ja som si myslel, že v našom okolí sme takýto jediní, ktorí uh, sú takí ako my. Že tam vlastne nikto cudzí nie je. Taký, s ktorým by sa mohli stretávať a podebatovať. No a zrazu po takejto udalosti, po takomto stretnutí sa ukázalo, že sú si veľmi blízko dokonca a navezujú sa nové priateľstvá, nové nové vzťahy, nové trebárs aj nejaké odborné vzťahy, pretože si môžu ľudia navzájem veľmi pomáhať prostredníctvom tém, ktoré sa napríklad odohrávajú v slobodnom vysielači. Tak. A ďakujem touto pesničkou poslucháčom, že sú s nami v dobrom aj v zlom.
0: sa oprie kde jasný deň búrka vymení len tvoja tlaň ktorej sa dotknem mi vráti pocit, že nič sa nezmení nezmení
1: máte vy vo svojom okolí, je s vami v dobrom aj v zlom. Kto vás podrží, je, poteší. A niekedy stačí, keď len vypočuje. Dokonca niekedy aj zbúzeruje, ale nikam neodíde. A keď aj odíde, tak sa za chvíľočku vráti. Nechce byť bez vás a vy nechcete byť bez neho. A, a ja som tak rozmýšľala cestou domov, že čo tí, čo tí ľudia, ktorí majú čo povedať a neprídu, neohlásia sa, že chcem tu niečo povedať v tomto rádiu, ale veľmi by chceli. Že čo im bráni v tom, aby sa tak rozhýbali, aby sa oslobodili a chceli rozprávať a podeliť sa s ostatnými o svoje myšlienky a okrem toho samozrejme nejakých organizačných vecí a okrem strachu im chýba aj istota samých v seba a to tak, taký pocit sa mala aj z niektorých uh, tých poslúchačov, ktorí tam boli, ale musím povedať, že to ma veľmi potešilo, že veľmi málo ich tam bolo takých, ktorí by, uh, ktorých by som cítila nejakú veľkú neistotu skôr. Uh, mali také svoje, samozrejme také, že toto by som ešte chcel opraviť, toto by som chcel spraviť inak, ale väčšina z nich uh, um, bola v, v tom svojom vnútri v skutočnosti veľmi šťastná sebavedomá a bez strachu uh, z toho, že či konajú alebo nekonajú správne. Že jednoducho len chceli konať tak, aby uh, boli sami so sebou vnútorne vyrovnaní a spokojní. A možno aj preto sa nehambia za takú ústanový ako je Slobodný vysielač, pretože im dáva možnosť a hľadať to svoje a hľadať si povedzme aj keď možno niečo, čo je kontroverzné, tak a oni s tým súznejú, tak aby sa nemuseli bať to povedať na hlas, že ja som za to, že je to takto. A hoci to môžu byť veľmi negatívne veci pre niekoho, alebo až ťažko počuteľné, že bože, to, o čom vôbec tento človek rozpráva, tak Mne sa páči to, keď môžete povedať, čo si myslíte a keď máte potrebu to povedať viacerým ľuďom, tak dostať tú šancu. A samozrejme, s ohľadom na to, že nepoužívať nejaké vulgarizmy silné alebo nejaké, by som to nazvala až nejaké také akože prezentácie nejakých fašistických názorov alebo takých vecí naozaj, ktoré vôbec nepatria do do verejná verejnosť a mali by sa teda riešiť len v nejakom vlastnom súkromí. Ono sa to vlastne dá ale povedať o všeličom, že by sa to nemalo riešiť na verejnosti. Ja som za to, že povedať e, slobodne, čo si myslím, je veľmi dôležité. Dokonca sa mi páčil jeden výrok, ktorý som rozčítala na jednej kartičke e, žurnalistickej, že hoci nesúhlasím vlastne s tým, čo hovoríš, pomôžem ti spropagovať tvoj názor, aby si mal slobodu slova tak, ako, tak ako na ňu má nárok každý. E, tak. Takže tak. A to sa mi páči, že to poslucháči tak vnímajú spolu s nami. Bea. Naša poslucháčka, moja kamarátka, už od víkendu ozajstná, lebo už sme sa videli naživo a sme sa poobímali, píše, tak prečítam jej mail, lebo ho poslala do verejného mailu, takže hádam aj môžem. Ahoj, Veronika som strašne rada, že ťa počujem od víkendu dúfam, že sa mi podarí prísť na ďalšie stretnutie. Čo si vôbec si príspevenie vrzúkala? Ďakujem za poklonu ale ty si spievala krajšie Bea. Ja oceňujem, keď niekto chce spievať, to je dôležitejšie ako to, či správne intonuje. Tvoja žanetka spieva spontánne, famózne Pozdravujem Janu s deťmi. Vraj tiež počúvajú. Moja dcéra mi po ceste domov povedala, že tam boli čudní ľudia. Haha, ha. no veď ako my jej hovorím? <laughs> Veru, mladí ľudia môžu mať tento postoj k tomu. A ja musím povedať, že mne sa zdali čudní, ale tak pekne čudní, že na tom, keď sú totiž všetci rovnakí tak a v tom mainstreamovom svete v tom konzumnom to tak väčšinou je tak vás nič nezaujme nič vás nepriláka ani neopúta vašu pozornosť na zamyslenie ale keď sú ľudia čudní tak ako to popísala Bejina céra, tak je to priestor na objavovanie Takže ja sa z toho teším, že sme takí čudný. No a ešte dokončím mail. Veronika, ďakujem, že vieš tak zmysluplne hovoriť o kadečom. Asi ochotná to robiť cez ETR. Aj vďaka tebe a ďalším reláciám slobodného vysielača čo som sa odhodlala dať na podnikanie a odchod starajšej práce. Chcem sa živiť konečne tým, čo ma baví. Bea. No musím povedať, že Bea sa bude, dúfam, už čoskoro živiť uh, úžasnou úžasne príjemnou činnosťou donesla nám z nej aj ochutnať. A ja som ešte teraz mám jeden taký balíček takých nejakých ovocných slimáčikov, alebo čo to bolo? To bol vlastne taký raukoláčik, taký dezertík, taká chuťovečka zazušeného ovocia a orechov a všeličoho iného. A to bolo tak strašne dobré, že dokonca keď mi zostal tak jeden posledný slimáčik, tak s devčatami sme si ho natiahli my si ho rozrolovali a sme si ho natrhali na tri časti a ja som si ho prívoniavala ešte po ceste lebo to bola také krásna, svieža vôňa, ovocná a musím sa priznať teda akože nespravila som to s týmto koláčikom lebo to bolo najedenie a zedla som ho ale keď niečo vonia a hlavne mi voniajú také prírodné veci ako sú bylinky alebo dokonca len slnkom na slnku vývetra na périna alebo takýto ovocný koláčik alebo nejaké korenie, tak ja sa s tým zvyknem ponatierať. Že uh, nepoužívame mi žiadne takú kozmetiku, ktorá by nejako špeciálne voňala skôr sú to také, také akože čisté vône prírodné, ale keď som išla na guláš vysielače, tak som sa ponatierala všade, kde som sa poumývala uh, medovkou a materinou dúškou. A keď som si privoniavala k tomuto rávu koláčiku alebo rávu dobrodke, tak som si hovorila, že jajk, takúto vôňu mať v nejakom nejedlom prevedení, tak sa s ňou ponatieram od hlavy po pety, lebo to bolo fakt také tak, také skvelé. Dokonca teraz my slinky tečú, lebo už by som aj obedovala, som len pár jahu od dnes a teraz som si vypítala hlt kofoly, takže sa teším, že si dám dneska nejaké mám chudná slíže, nejaké cestoviny by som si dala s niečím a s takým dobrým kozím parmezánom asi mm, musím niečo vymyslieť. No, Uh, nebudem reklamovať, kam ideme cez víkend, lebo to mám od organizátora zakázané prostredníctvom tohto média. <laughs> Ale uh, uh, chcem vám ešte pripomenúť, že teda guláše ešte budú, sledujte to, prídite, veľmi budem šťastná, keď sa tam uvidíme. Určite by som rada vymyslela aj nejaký program na budúce, keď to budem spoluorganizovať, pretože mne by sa napríklad páčila taká relačná beseda. Že urobiť si normálne nejakú reláciu naživo, priamo na takomto guláši a do toho si plechnúť nejakú besedu a nejakú, nejakú takú povedzme aj hru pre tých návštevníkov, ktorí prídu na takýto guláš, No a uvidíme. Ale to ešte nemám celkom premyslené, to ma iba tak napadá postupne. Teraz sa sústredím na iné akcie, na ktoré sa teším, ktoré sa chystám spoluorganizovať možno aj. A určite sa ich rada zúčastním. No a dovtedy nezabudnite, a teda upozorním tých poslucháčov a posluchačky, ktorí počúvajú a prihlásili svoje deti k nám na tábor, že od pondelka budúceho týždňa už budeme posielať všetky podrobné, presné, záväzné informácie, ktoré potrebujete, aby ste mi mohli potvrdiť príhlášky a uhradiť to, čo je potrebné doriešiť, kým bude teda jasné, že ktoré detičky naozaj sa k nám chystajú na ten augustový tábor. Na, ešte stále sú zhruba tri voľné miesta na ten posledný, na ten druhý turnus, ale tak sa dosť už akože sú zarezervované, takže vyzerá to tak, že už to voľné miesto nie je, ale Môžete skúsiť ešte, keď máte záujem na ten druhý termín to miesto si zajednať. No a pre Beu, ktorá písala, mám ešte takú informáciu, že na ten prvý termín je pre teba ešte to jedno miesto stále pripravené. Takže ak chceš, tak mi napíš. Keď nie, tak v pondelok teda ho zaplníme iným dieťatkom, ktoré čaká v poradovníku, že sa chce dostať práve ono na ten tábor náš. No. Okrem tohto nás, nás čaká v tomto mesiaci veľa zaujímavých udalostí. Bude na prelome júna-jula sa chystá Drienok. V Turčianských tepliciach je to také čiastočne trocha komerčné, ale veľmi pekné polohypísacké podujatie, kde je možnosť zúčastniť sa privátneho trhu, ísť si nakúpiť, postretávať ľudí v rámci Bystrice zvolená je veľa rôznych takých alternatívnych podujatí, ktorých sa môžete zúčastniť, ktoré nájdete na tých weboch, ktoré sa práve týmto zaoberajú. No a ja sa veľmi teším na festival na Lúkach, ktorý tento rok bude. Teraz nemám pred sebou kalendár, takže neviem to presne povedať, ale je to vlastne posledný Čisto júnový víkend, čiže by to malo byť niekde okolo 26. júna. Tam sa e, môžeme v, určite stretnúť. Ja sa na to veľmi teším. Budeme tam aj niečo ponúkať zo svojich výrobkov. Takže tak, nesiem tam aj nejaké sliepočky. Kto by chcel doma vysadené sliepočky a kuriatka, tak nech sa páči, prídite si ich tam vyzdvihnúť. Je to veľmi pekné podujatie s Pestrým programom. Nájdete ho na stránkach www.zajeshka.js.a alebo keď si dáte do vyhľadávača Festival na Lukach 2016. No a potom aj vy mi posielajte typy. Okay. Uh, už pomaličky začínam, no tak ešte úplne na začínam rozmýšľať nad tým, že ako by som mohla... Uh, začať už si vymýšľať témy na naše zimný spánok, ale to je ešte veľmi ďaleko, takže občas ma nejaká téma nápadne, zapíšem si ju a potom sa k nej vrátim až niekedy v septembri, keď už budem veľmi tuho uvažovať nad tým, ako pripraviť relácie na zimný spánok. No ale dovtedy je tu ešte kopec krásnych letných dní, kopec programu, ktorý môžeme zažiť, kopec si.. Situácii, v ktorých sa môžeme stretnúť, kde si môžeme navzájom pomáhať, zdieľať spoločne radosti, starosti, všetko, čo vás zaujíma. Um, chcela by som spraviť také, také stretnutie, alebo teda také interaktívne stretnutie prostredníctvom uh, telefónov, tak sa musím najprv troška naučiť viacej robiť s touto technikou a pospájať um, ľudí prostredníctvom štúdiového vysielania a podebatovať s vami o o tom, že ako vy ste sa pustili do gazdovania tento rok, ako vám to ide a o tom sa budeme rozprávať už aj budúci týždeň. Dúfam, že sa mi podarí pozvať hostia, ktorého som chcela pozvať, ale nebudem ho ešte teda ohlasovať vopred, pretože je to človek, ktorý sa môže na poslednú chvíľu rozhodnúť, že nepríde. No a ja by som bola nerada, keby potom bol uvedený do takého fópa. No... Takže toľko som chcela povedať e, k téme e, pestrosti našich poslucháčov, že som veľmi vďačná nielen za to, že vás máme, ale hlavne za to, že ste takí, akí ste a že či už prostredníctvom vysielača, alebo hlavne vlastnou silou vôle, objavujete to svoje čisté, skutočné ja a nebojte sa výjsť so, so svojou inakosťou von, so svojím so takým prirodzeným ja, ktoré môže byť veselé, smutné, nahnevané, dynamické, plné života alebo plné zármutku, ale, ale je to to vaše a vy sa nebojíte to ukázať. Takže uh, za to som vám veľmi vďačná. Ešte viacej tým, ktorí mali možnosť a prišli. A tu vás chcem ešte upozorniť na jednu vec. Ja to určite potom v septembri budem hovoriť. Ale my sme šťastní, keď môžeme pomôcť prísť aj tým, ktorí napríklad sa nemôžu prepraviť nejako za nami na ten guláš alebo sa nemôžu ani nejako veľmi podielať na tom, aby sa, sa poskladali s nami na tú prípravu a podobne. Preto tam boli tento raz aj možnosť, možnosti so stanovaním, že sme sa naozaj tí, ktorí stanovali tak maličko, mohli prispieť iba na tie hygienické zariadenia a podobne. Na, na, na tú údržbu tých sociálok. Ale uh, máte možnosť nám aj s týmto osloviť, že ja by som chcel prísť, ale my to nejako potrebujem, aby ste mi s tým troška pomohli a uvidíme, čo sa potom bude tady robiť, ale ja verím, že to, že nie ste práve v takom nastavení, že, že si to môžete dovoliť napríklad celé zaplatiť aj s gulašom, aj s nejakým ubytovaním, aj s neviem čím, takže vám toto nemôže brániť, aby ste za nami prišli a stretli sa, poradili, porozprávali, posťažovali alebo pochválili s niečím a tak. No, poviem vám teraz ešte zo pár píkošiek, ale teda týmto zdravím všetkých, čo tam boli, s ktorými sme sa stretli a teším sa na ďalšie stretnutia opäť. No, dneska ráno som išla z nášho gazdovstva, smerom na detvu, ešte som tam bola niečo vybaviť a potom som už išla bystriť sa zvoľať na kadetade, poroznášať jahvotky, ešte sa ich chystám, teraz na obed budem pobehovať kadetade až do pobedia a viete, čo mi skrížilo cestu? Medveď. To bolo prvýkrát po veľmi, veľmi dlhej dobe, čo som naživo videla medvedicu s mláďaťom, tak som hneď volala aj súsedovcom, aj môjim osadníkom doma, že hliadkujte a dávajte, buďte ostražití lebo medveď beha okolo nás. No a a veľmi ma potešilo, že, som sa tak pobavila na tom, že aké boli tie reakcie, lebo suseda Katka tá hneď, medveď, idem to povedať Igorovi, ďakujem, o, Bože, medveď a hotovo. Teraz som volala domov a tam bol iba môj bývalý muž s Maruškou a chlapi behali vonku, takže nemali pri sebe telefóny, tak on zdvihol a hovorí, on začal úplne stresovať medveď. No do paroma, a čo teraz? A čo budeme robiť? A úplne to tam celé vystresoval. Keď som za hodinu volala, tak e, mi kamarát, ktorý tam s nami býva, hovoril, že no veď, ale čo si vyvolala takú paniku? Hovorím, ja? To predsa Karol vyvolal paniku. No ale takú paniku spravil okolo toho, že deti sú schované v dome a boja sa. A hovorím, že ale veď pustite psi a upokojte deti a upokojite uh, Karola, ktorý stresuje a všetko bude v poriadku. Ale sa mi strašne rátalo, že ten Macko si tak cupital za maminkou a ona vliezla do kríkov, aby mi, aby mi teda neostali stať v ceste. A oni si tak žijú svojim životom a my stresujeme, my, ktorí sa tak tvárime, akí sme strašne múdri, inteligentní a, a vnímaví a neviem čo a, a takí vynaliezaví a všetko vieme, všade sme boli. Ale ako náhle jedno zviera, ktoré si prirodzene putuje prírodou, a my sme mu svojimi stavbami a svojim egom skrížili cestu vlastne a znehodnotili sme priestor, v ktorom žije, tak ešte máme tú drzosť sa ho tak báť, že vlastne začneme vytvárať nejaké obranné mechanizmy, aby sme sa pred ním ochránili. Ale a to zviera vôbec nemá nejakú potrebu, pokiaľ my sa s ním nedostaneme do konfrontácie, sa pred nami nejako ochraňovať alebo utekať mimo tie zastávané územia. Takže ja vítam to, že sa môžem vôbec stretnúť v našej prírode so živo, s divožijúcim tvorom, so živožijúcim tvorom by som vlastne povedala. Že on sa naozaj živí tým, čo nájde vo svojom okolí. No, a tak ešte také praktické rady vám rýchlo poviem, že, alebo mi aj vy napíšte, ak máte niečo také zaujímavé do budúceho, do budúceho stretnutia vysielačového, rádiového. Čo sadíte? čo sa vám už darí, ako sa zbavujete škodcov. Ja mám napríklad teraz veľkú zábavu zbavovať sa tzv. medvedíkov, to sú také čierne chrobáky, ktoré mi žerú korienky, brokolice a karelábu a kapusty a privádzajú ma do zúrivosti, lebo nestihám dosádzať to, čo mi vyžierajú pomaly. Šaláty mi zostali 3 z 30, čo všetko úplne zlikvidovali. A čo nezlikvidovali, oni na to mi nabehalo zase kôdne nedávno. Takže si hovorím, že super. Aspoň, že hrášok zostal celý, lebo na ten sa hrozne tešíme s deckami. A špenát nám začal voškatieť, takže aj na to mi môžete napísať, ak máte nejaký recept. A spravíme si také praktické vydanie budúci týždeň, takého naozaj pilného, polného domajšieho hospodára. A možno si povieme ešte aj čosi o zvieratkách, ale ja by som skôr sa teraz oprela do tej záhradky, lebo na meso nemyslím. A nadojenie tiež nemyslím momentálne nejako veľmi. Takže budeme sa rozprávať o zelenine, o spracovaní ovocia. Chystajte sa pomaličky na maliny, černice, už pomaly za nejaké 2-3 týždne už aj tie začnú, čerešne budú dozrievať. Ja som skoro odpadla, keď sme sa vrácali cez východné Slovensko domov a videla som tie obsypané stromy čerešňami a niektoré už boli zrelé. Som mala chuť do hoci ktorej zahrady, kde som to videla, zaparkovať. A prosím vás, predajte nám čerepeč čerešň, my si aj nazbierame. No, nenabrala som ten čas a odvahu a všetko, aby sme to sa teda do toho pustili. Hlavne kvôli tomu, že sme mali strašne veľa tých jahôd. A osobne dúfam a verím, že na našich lázoch sa tiež tento rok nájdu nejaké čerešne. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Dokonca mi kamarát poslal aj dve stránky. Nájdem vám ich, počkajte. A kamarát mi poslal dve stránky, na ktorých nájdete um, tiež možnosť, ako môžete uh, si nájsť, kto daruje alebo vás pozýva, aby ste sa prišli k nemu naoberať. Jedna sa volá Fruit Map, akože no. ovocná mapa.sc. Fruit A druhá na pomlčka ovoce.cz. A, um, teda tá na ovoce, tá sa mi veľmi páči. Tam si môžete celkom pekne vyhľadať, že kde sa práve také ovoci nachádza a zrejme kto ho daruje a ako. Takže niekedy sa hovorí o darovaní, niekedy sa hovorí o nejakých nízkych poplatkoch za to. Takže Popozerajte sa na tieto stránky. Mne sa to rátalo, ja som to zažila iba raz zatiaľ v živote, no respektíve dvakrát, ale raz to bolo cez kamaráta. Že kto má doma jednoducho navýšenie nejaké ovocie, tak vás pozve, príďte si nazbierať, doneste mi za to čokoládu alebo povedzme za pár centov vám predajú krásne ovocie, ktoré ani doma väčšinou nestriekajú a o ktoré sa s radosťou starajú a čo im zostane, to jednoducho chcú rozdať alebo sa o to nejakým spôsobom podeliť. Takže neváhajte, vyskúšajte a uvidíme sa a dopočujeme sa. Opäť o týždeň, teraz som sa pomýlila, lebo ešte som vám chcel niečo povedať, ale hneď som povedala, že sa uvidíme, lebo som to tu prečítala. Áno, my sa uvidíme, upočujeme, keď nám to bude súdené, ale vy sa tam skúste aspoň pozrieť, napríklad ja som nedávno našla aj na Bazoši, že príďte si nazbiera Čerešne a napríklad teraz to môžem skúsiť tam hodiť Čerešne. Tak, na Bazoši, poďme sa pozrieť. No, a už ponúkajú. Predám čerešne po 3 eura, kilo, dobre, takže to je ešte hrozné, ale budú určite aj lacnejšie, ale môžete si prísť nazbierať na samozbere, môžete prísť si ísť, popozerať a rovno si kúpiť už nazbierané, dokonca tu som našla teraz čerešne po 2,50 v Komárne, po dve eurá vnitre. Na bazoši nájdete strašne veľa ponúk že buď predajú, alebo si môžete prísť nazbierať na tých stránkach, ktoré som čítala takisto. Tak neváhajte a popozerajte sa okolo seba, nevyužívajte len tie zdroje, ktoré vám zaručujú, že to je striekané a chemické, že, že to je nešťastné ovocie, ale zajdite si aj, alebo aspoň sa pohrabte vo svojom okolí, vidíte si s deťmi na strom, naoberajte si krásne čerešne, ďaleko od cesty a nestriekané, keď sa dá najlepšie. To isté bude platiť za chvíľu o Huliach. No a ak sa mi podarí nájsť ten kontakt, ktorý som mala minulý rok, tak vás pozvem aj na samozberi broskyň, o ktorých som pred pár rokmi ešte ani vôbec nevedela. Ale mne sa to strašne páčilo, že sme tam mohli ísť. Dokonca nám dali taký vozík, bolo to niekde pri Volkovciach, či pri, áno, Volkovce sa to volá, hej, tam pri Zlatých Moravciach. Sme dostali taký vozík, na nás sme si položili bedničku, a sme chodili medzi broskyňovými stromami a ja až mi zase sliny teču. A sme si zbierali tie krásne broskyňa a sme si to rozdielovali. Mali sme dva tie vozíky. Do jedného sme dávali bedničky s prezretými broskyňami na lekvár a do druhého sme dávali také akurátne broskyne, že buď na zjedenie, ktoré by nám ešte kľudne vydržali doma aj dva týždne, keby sme ich do dovterý nezbaštili, a také, ktoré sme potom dávali ako kompot, lebo brosky, zavárané broskyne, to je u nás ešte väčšia, väčšia oblúba ako zavárané marhule. Takže Netreba len vykupovať od tých, ktorí predávajú na trhoch a často s tým manipulujú veľmi nešetrne a majú to z pofiderných zdrojov, ale pozerať sa aj po takých zdravších veciach a fakt si to podľa mňa aj celkom užijete potom ísť a vyskúšať si to aj sami nazbierať aj sa s tým zabaviť a potom si to priniesť domov a spracovať. Ja by som teraz osobne tento rok chcela aj kvas si urobiť čerešňový. Ak sa mi podarí, tak aj broskyňový. Najlepšie bolo, keby sa mi podaril aj ale marhule sú žiaľ veľmi drahé. Na to, aby sme z nich robili kvas a vlastné zatiaľ nemáme. No a hruškovi a dúfam, že sa mi tento rok podarí. A už nejaká pálenica nám to hádam vypáli, aby sme mali dobrú domácu pálenku a v zime si mohli robiť, na zimu si mohli porobiť maceráty. Nezabudnite, ja vám to ešte párkrát pripomeniem. Tento, tento mesiac je Sviatok svätého Jána a na svätého Jána sa robí Svetojanský likér z mladých čerstvých orechov, ktorý pomáha so všetkými žalúdočnými a črevnými ťažkosťami. Je to výborná prevencia. A týmto vás vyzývam, aby ste mi posielali recepty na Svetojanský liker a budúci týždeň v relácii Hipisacky týždení, ich, ich prečítam. Tak, ja vám ďakujem dnes za pozornosť. Pozrela som maily okrem jedného súkromného, už tu nič iné nemám. Takže ja vás zdravím. A budeme sa počuť opäť o týždeň a dúfam, že už v obidvoch reláciách aj v dvoch hodinách prema do obeda, aj v obednejšej relácii hypisacký týždenník. Ak ste už obedovali, tak na zdravíčko a keď sa ešte len chystáte, tak vám prejem dobrú chuť k obedu. Užite si všetko počasie, ktoré vám príde do cesty a majte sa krásne. Počúvali ste hypisacký týždenník a Veroniku Moravcovú. Čaute.